0: Herzlich Willkommen bei Rooting for your Freedom, der Podcast von Wildhearted Free Soul für Freiheit und Selbstverwirklichung, die große Träume und den Drang nach mehr weg, damit du mutig für dich losgehst. Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge. Ah, die letzte Folge hat es in sich, oder? Puh, mein Herz rast immer noch ein bisschen. Ähm... Ich war tatsächlich ein bisschen ähm, überrascht über meinen eigenen Mut ähm, und war dann kurz danach so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, das kann ich auf gar keinen Fall nach außen lassen. habe dann direkt im Nachhinein eine Story aufgenommen, damit ich nicht wieder kneife. Ich sagte ja, ähm, also ich nehme das jetzt direkt danach auf, aber hui! Vielleicht prokrastiniere ich jetzt auch ein bisschen um ähm, und nehme eine neue Folge auf, aber jeden Fall wirst du davon profitieren. Also, hey! <lacht> um, ich hatte ja in der letzten Folge auch noch gesagt, dass es noch ein anderes Thema gibt, um, über das ich sprechen möchte, nämlich warum es zum einen um, so lange keine neuen Podcast-Folgen mehr gab. Um, das ist, wie gesagt, ein anderes Thema gewesen und um dieses Thema geht es jetzt. Surprise, surprise! Wer hätte das gedacht? <lacht> um, in den letzten Monaten um, hat sich bei mir unheimlich viel getan, vor allem im Privatleben. Denn, surprise, surprise, ich habe ein Baby bekommen. <lacht> ähm, ich muss sagen, das sind immer Veränderungen, sowohl psychisch, ich trenne jetzt mal psychisch und emotional, weil ich finde, da gibt es nochmal so einen Unterschied, ähm, als auch körperlich, ähm, alles muss sich neu ausrichten. Ähm, aber das war eher so eine so Nebensache dass ich alles neu ausrichten muss, denn ähm, eigentlich sind andere Themen in den Vordergrund gerückt. Meine eigene Kindheit ist in den Vordergrund gerückt, wie ich mich als Kind gefühlt habe, ähm, was ich bei meinen Kindern anders machen möchte, was ich anders machen möchte, wenn ich jetzt zwei Kinder habe oder allgemein, wie ich meine Kinder erziehen möchte, was gerade in der Gesellschaft so läuft oder ähm, wie andere erzogen wurden und was ich für meine Kinder nicht möchte. Und da kamen, wie gesagt, ganz viele Themen hoch. Und auch ganz viele ähm, Themen, die ich für mich noch gar nicht so wirklich aufgearbeitet habe, denen ich gar nicht so viel Gewichtung gegeben habe, die ich immer so, so weggeschoben hatte, so nach dem Motto, ja, hatte ja nichts zu bedeuten. Ein Thema davon war zum Beispiel, dass ich ähm, in der Schulzeit heftig gemobbt wurde ähm, oder ja, mehr ausgegrenzt als gemobbt. Also ich wurde nicht rumgeschubst oder jetzt irgendwie die ganze Zeit beleidigt oder verlacht. Also es kam auch vor. Ähm, aber ich wurde mehr ausgeschlossen, mehr ausgegrenzt von, von der Klassengemeinschaft. Und ähm, als meine damals so einzige Freundin ähm, in der Klasse sitzen geblieben ist, ist alles irgendwie noch schlimmer geworden. Und ich habe mich in meiner Klasse, ich war quasi alleine, ich hatte niemanden in meiner Klasse, wurde komplett ausgegrenzt und ähm, hatte dann die Klasse gewechselt und war, weil ich da in der Parallelklasse Freundinnen hatte. Und dann war das so für mich mein Neuanfang und ich habe mir so viel ausgemalt. Ich dachte, so, ja, und jetzt, jetzt kann ich endlich zeigen, wie ich wirklich bin, ohne dass die anderen mir irgendwas unterstellen oder dass die anderen ähm, da irgendwas reinreden. Ja, und dann kam... Ähm, alles anders, denn die andere Klasse ähm, hat, also meine alte Klasse hat der neuen Klasse quasi gesagt, dass ich ihre komplette Klassengemeinschaft zerstört hätte, was dann darin resultiert ist, dass ich von der neuen Klasse von vornherein abgelehnt wurde und die sich zur Aufgabe gemacht haben, mich rauszuekeln. Die haben sich richtig fiese Sachen überlegt. Ich hatte zum Glück ähm, damals äh, gute Freundinnen, die ähm, auch in der Klasse was zu sagen hatten, auf die man gehört hat. Und ähm, die dann viel abwenden konnten, wofür ich immer noch sehr, sehr, sehr dankbar bin. Aber ähm, ich denke, die Mobbing-Erfahrungen haben viele von uns und wenige reden darüber, weil es irgendwie so schambehaftet ist. Oh Gott, ich wurde gemobbt, das heißt, ich bin nicht gut genug. Es gibt einen Grund, warum ich gemobbt bin. Und das ist aber eigentlich Schwachsinn, denn in den meisten Fällen gibt es gar keinen Grund, gemobbt zu werden. Und seltsam sind wir als Kinder alle, sind wir mal ehrlich. Vor allem in der Pubertät. Wer ist in der Pubertät? Nicht seltsam. Also ich war verdammt seltsam. Ähm, aber es gibt keinen Grund, warum man gemobbt wurde. Es liegt nicht an uns, dass wir gemobbt wurden. Vielleicht waren wir unsicher, vielleicht haben wir es mit uns machen lassen. Vielleicht haben wir diese Unsicherheit mit uns selber nach außen gestrahlt und wurden deshalb angegriffen. Das ist zumindest meine Theorie. Aber wir sind vor allem Opfer von Mobbing geworden, ähm, weil wir andere getriggert haben. Wir haben etwas in anderen ausgelöst, durch die Art und Weise, wie wir waren, durch die Art und Weise, was wir gesagt haben, was wir gemacht haben, wie wir vielleicht sogar aussahen. dass denen ein unangenehmes Gefühl verursacht hat, meiner Meinung nach. Und auf Basis dieses Gefühls hatten sie das Gefühl, hey, <lacht> hatten sie das Gefühl, ähm, sie hätten das Recht oder sie müssten das irgendwie um dieses Gefühl, diese Unsicherheit in sich selber, loszuwerden, müssten sie auf uns Marken Und haben sich dann stark gefühlt, indem sie mehr und mehr Leute auf ihre Seite gezogen haben. Weil sie ein gemeinsames Feindbild erschaffen hatten. Das ist auch wieder so diese Zugehörigkeit. So, aber wieso hat mich dieses Erlebnis jetzt die letzten Monate so ausgenockt? <lacht> Ganz einfach. Ich habe ähm, vor ein paar Monaten die Entscheidung getroffen, dass ich nicht einfach nur, also ich wollte es schon immer, ich wollte schon immer eine Personal Brand sein, weil also das so für mich das Inbild von der Inbegriff von absoluter Freiheit ist, du kannst einfach sein, wer du bist, du kannst sagen, was du willst, du, ähm, du kannst flexibel sein auch mit deinem Business, dann sind wir mal ehrlich, unser Soul Business sollte ja das sein, was uns Spaß macht und das, was uns Spaß macht, verändert sich mit unserem Leben. Es verändert sich mit unseren Erfahrungen. Vielleicht auch nicht unbedingt das, was uns Spaß macht, sondern auch das, was uns erfüllt. In diesem Moment ist es das. Aber je nachdem, was für Erfahrungen wir machen, wird sich das ändern. Und wenn wir aber sagen, unser Business ist Thema A, schränken wir uns darin ein, weil wir uns so sehr auf dieses Thema A einfahren. Wenn wir jetzt aber sagen, wir ähm, in unserem Privatleben und so weiter und so fort und ähm, durch die Arbeit und Thema A ist uns aufgefallen, dass uns eigentlich Thema B viel, viel, viel mehr gefällt. So war es zum Beispiel bei mir. Deshalb bin ich von, ähm, von der Fotografie über Design zum Coaching gekommen. In der Fotografie fand ich so genial, die Seele von Menschen festzuhalten, diese besonderen Momente festzuhalten, das, was wirklich zählt. Die Seele, die Verbindungen sichtbar zu machen, das Innerste zu zeigen, das, was man auf perfekt gestellten Fotos niemals hat, diese Echtheit, diese Authentizität auf Fotos sichtbar zu machen, das war das, was ich bei Fotos so geil fand. Das Drumherum hat mich aber zu sehr eingeschränkt mit der Ortsabhängigkeit von, ähm, von Fotografen. Die meisten Menschen können nur an Wochenenden, das heißt, die Wochenenden waren meistens verplant. Was mir am Anfang nichts ausgemacht hat, weil Julian sowieso Schichtdienst hatte und wir nur ein einziges gemeinsames Wochenende hatten und ich war selbstständig. Von daher war das egal. Aber mit Beginn unserer Reise war das für mich einfach nicht mehr machbar. Und dann kam auch noch Corona und die Auflagen haben halt sämtliche Fotos quasi verboten. Und beim Design, ich bin ja gelernte Designerin und mich hat das immer fasziniert, aber ich fand es irgendwie so... Ach, so anstrengend für. Ähm, ich habe im Tele Telekommunikationsbereich Designs gemacht und dann gab es Landingpages zu Smartphones und sonst was. Und ähm, habe immer sehr auf die Nutzerführung geachtet, dass die Nutzer nicht überfordert sind, dass die Nutzer genau verstehen, was sie bekommen, wo die Infos sind, welche Infos sie brauchen, und sie halt wirklich gut führen zu können. <lacht> und das wurde immer von den Verantwortlichen bei, ähm, bei, dem, bei der Firma für die wir diese Designs erstellt haben, wurde das immer kaputt gemacht. Nicht, weil sie Ahnung hatten, sondern weil sie das einfach schöner fanden. Und danach haben sie sich lautstark beschwert, dass aufgrund unseres Designs ähm, die Nutzer überfordert sind und keine Ahnung haben, wo sie klicken sollen. Surprise, surprise. Das hat mich extrem frustriert. Ähm, und dadurch hat sich dann auch mit der Fotografie und dieser Leidenschaft für gutes Design ähm, und für... Ähm, das zu zeigen, was wirklich wichtig ist, hat sich dann bei mir ähm, das Branddesign entwickelt. Wo ich gesagt habe, ich möchte Design erstellen, das wirklich authentisch ist, das die Menschen zeigt, das die Seele zeigt. Design erstellen, das passt. Logos designen, die passen, die Farben, die Schriften. Auf Basis, auf Basis der Persönlichkeit, der Identität der Menschen auszuwählen und nicht einfach nur, weil das gerade in ist, weil das gerade Trend ist. Das war das, was mir als Designerin so wichtig war. Aber was mich als Designerin dann eingeschränkt hat, war, dass so zwar diese Konzeption, die fand ich so geil, das mit den Kunden zu erarbeiten, fand ich so genial. Ich liebe es auch jetzt noch sehr. Aber was mich nicht so sehr erfüllt hat, war ähm, das anschließende Pixelschubsen. <lacht> ich fand es geil, die Entwürfe zu entwickeln. Aber danach dachte ich mir so, pff, nicht meine Zone of Genius. Ähm so, und weil ich aber diesen Prozess davor so geliebt habe, ist dann das Coaching entstanden, weil das war Coaching, was wir da gemacht haben. Die Persönlichkeit rauszukitzeln, die ganzen Masken abzureißen, die ganzen Schichten wegzuschälen, die nicht dazugehören und wirklich das herauszuholen, was, was wirklich wichtig ist. Die Essenz, die Seele des Menschen sichtbar zu machen, das war das, was mich erfüllt hat. Und so ist aus der Fotografie, das Design, das Coaching geworden. Und diese Flexibilität... Es, wenn du es so betrachtest, ich war Hochzeitsfotografin, ich war Branddesignerin und jetzt bin ich Coach bzw. Mentorin. Ähm. Es sind drei verschiedene Welten, wenn du es dir so anschaust. Ne? Aber wenn du es dir so anguckst, wie ich es dir gerade erklärt habe, ist das eigentlich ein roter Faden, der sich, der sich da durchzieht. Denn es geht immer darum, die Seele des Menschen zu sehen und sichtbar zu machen. Ähm, aber halt immer anders verpackt. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in unserem Soul-Business uns nicht nur für Thema A, Fotografie, entscheiden, um dann zu merken, oh, Thema B gefällt mir viel mehr, weil ich da viel mehr bewirken kann. Oder dann Thema C, wo man am meisten bewirken kann. Ne? So wäre ich festgefahren. Und deshalb habe ich auch ähm, mein Fotografie-Business, mein Design-Business, habe ich quasi eingestampft, um Coach zu sein, was mir sehr, sehr, sehr wehgetan hat. Ähm, also es hat mir wirklich wehgetan, es waren so richtige Trennungsprozesse. Ähm, aber die waren, ähm, die waren einfach sehr, sehr wichtig in meiner Entwicklung. Und deshalb ist es halt so wichtig, dass ähm, oder deshalb ist es mir so wichtig, eine Personal Brand zu Na, werden. Seifenblasen habt ihr gesehen. Oh cool! Und ähm, deshalb wollte ich unbedingt eine Personal Brand sein, weil ich in einer Personal Brand das teilen kann, was mir wichtig ist, diese Seele des Menschen. Denn alles war, es war nicht, oh, ich mache mal Fotografie, auch dann mache ich mal Design, auch dann mache ich mal Coaching, weil das jetzt alle machen, sondern es hatte für mich einen Weg. Und diesen Weg, der soll, der soll Teil meines Business sein. Und deshalb will ich unbedingt eine Personal Brand sein. Ich will eine inspirierende Person sein. Ich will zeigen, wie geil es ist, ein freies Leben. Ich stehe hier gerade, ich musste gerade das Auto verlassen, weil Julian mit Zoe zurückgekommen ist vom Schwimmen. Ähm, aber die waren gerade im Pool und wir stehen hier ausnahmsweise mal auf einem Campingplatz über mir rauschen, ähm, die Eukalyptusbäume und ähm, man hat das Gefühl man ist in so einem kleinen eukalyptus Urwald weil das riecht so, so gut nach Eukalyptus, das ist einfach genial. Und ich kann hier ähm, vorm Auto stehen und meinen Podcast aufnehmen, ich kann ähm, Coaching-Sessions führen, ich kann, es ist einfach die absolute Freiheit und ähm, wir leben ein Leben, dass das nicht so typisch ist. Wo ich aber der Meinung bin, ähm, also wir werden von so vielen Leuten beneidet. Oh, das hätte ich auch gerne. Oh, dieses. Oh, jenes. Oh, das ist so schön. Oh, ich beneide euch so. Aber keiner traut sich wirklich, das zu tun, was er will. Und das ist ein Schmerz in dieser Gesellschaft. Denn wir ver also die meisten, nicht, nicht mehr zum Glück, wo ich auch sehr dankbar für meinen Prozess bin. Ähm, aber die meisten Menschen verbieten sich ihre Träume. Und ähm, Deshalb möchte ich eine inspirierende Persönlichkeit sein, eine Personal Brand, die andere dazu inspiriert, ihr Leben zu leben, so wie sie es sich wollen, ihr Leben so zu gestalten, wie sie es wollen, sich nicht einengen zu lassen von Konventionen, von den Meinungen von anderen, von dem, was ihrer Meinung nach oder der Meinung von anderen gut ist. Es gibt immer eine Möglichkeit, wie man einen, den wunderbarsten Kompromiss der Welt schaffen kann. Es gibt so unendlich viele Möglichkeiten heutzutage. Wir müssen nicht, also der Mensch ist nicht mal dafür gemacht, dieses Leben zu leben, das es in der Gesellschaft aktuell gibt. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Das engt einen ein. Und als ich diese Entscheidung getroffen habe, eine Personal Brand zu werden, kam all das hoch. Da kamen die Mobbing-Erfahrungen, also diese Ausgrenzung, weil ich so war, wie ich war. Und ich habe mich damals noch nicht mal wirklich getraut, ganz und gar ich selber zu sein. Ähm, aber diese, diese Ausgrenzung ähm, kam hoch, dieses Gefühl, einfach von anderen wirklich weggeschoben zu werden. All dieser Herzschmerz, den ich erlebt habe, der kam wieder hoch und ähm, hat, mich, hat mich gelähmt, hat mich gelähmt. Ich dachte immer so, also es waren gar keine bewussten Gedanken, es waren einfach nur Gefühle, die mein Körper gespeichert hatte. Ähm, die dann hochkamen und dann kamen noch einige Kindheitserinnerungen hoch, ähm, die dann verarbeitet werden wollten. Äh, und das hat mich alles ausgenockt. Das hat mich wirklich ausgenockt für eine ganze Weile, ähm, dass ich mich dann, das ging auch, also es war so typische Achterbahnfahrt, ich war vorher richtig oben voll motiviert, jetzt reiße ich die Bude ab. <lacht> so nach dem Mord und dann habe ich gesagt, okay, also auf diesem Hoch, auf diesem, ich reiß die Bude ab und jetzt werde ich Personal Brand, jetzt zeige ich, wer ich wirklich bin. Dann kam dann so, oh fuck, was passiert denn, wenn ich zeige, wer ich wirklich bin? Wie viele Menschen werden sich dann abwenden, wenn ich zeige, wer ich wirklich bin? Was wird dann passieren? Wie wird sich mein Business entwickeln, wenn ich zeige, wer ich wirklich bin? Oh mein Gott! Und dann ging es immer weiter runter und immer weiter runter und immer weiter runter. Und ähm, dann kickt er auch die Selbstsabotage rein. Denn, für dich mal als Hintergrundinfo: zwei Prozent der Gedanken, die wir, also nein, anders, das, was wir täglich denken, was uns bewusst ist, was in unserem Bewusstsein ist, sind zwei 2 Zwei Prozent. 98% sind das Unterbewusstsein. 98% hat unser Körper gespeichert. Und das sind Gefühle, das sind Erinnerungen, das sind Erfahrungen. Die hat unser Körper gespeichert. Und daraus entsteht vor allem Selbstsabotage. Das ist nicht so, was wir uns im Kopf meistens denken. Also wie gesagt, 2%. M -m. Sondern 98% sind für uns die Selbstsabotage dann verantwortlich. Also diese 98 Prozent sind für die Selbstsabotage verantwortlich. Diese 98 Prozent sind dafür verantwortlich, dass wir oft nicht tun, was wir tun wollen. Nicht, weil wir, denk nicht, weil wir bewusst denken, oh, das wird für mich nicht möglich sein. Also natürlich, viele denken das, aber unser Körper glaubt tief in uns drin, glauben wir auch einfach nicht daran, weil wir so viele Beweise dafür gesammelt haben, dass es nicht funktioniert, die nicht mal unsere eigenen Beweise sind, sondern die Beweise von anderen Menschen, die Erfahrungen von anderen Menschen. Ach, der Onkel... Wie heißt der Onkel Udo? Der Onkel Udo, der ist vor 20 Jahren mit seinem Business voll an die Wand gefahren, ist voll insolvent geworden, hatte 30.000 Euro Schulden, nein, 100.000 Euro Schulden, äh, D-Mark, damals ja dann noch. Ja, ähm, solche Geschichten kommen dann bei uns hoch. Das ist ja, bei dem Onkel Udo ist das ja kolossal gegangen Und bei der Tante Inge, ach Gott, bei der Tante Inge, da war es ja noch schlimmer. Die war, stand ja kurz vorm Selbstmord, weil ihr Business so schlecht lief. Und weil sie sich so geschämt hat dafür, dass sie die Familie in den Ruin getrieben hat. Und die Familie, den Stolz der Familie und die Ehre der Familie in den Schmutz gezogen hat durch ihr fatales Business. Und das auch noch als Frau. Solche Geschichten von unseren Eltern, Verwandten, Großeltern und so weiter. Ähm, oder auch von Freunden. Die kommen uns dann einem Sinn. Diese Erfahrungen, die andere uns mitgeteilt haben, sind in uns gespeichert. Ähm und die sagen uns dann, ne äh äh geht nicht, geht nicht, geht nicht. Und wenn wir dann sagen, doch, ich will aber, ich will aber, ich will aber, dann kommt unser Nervensystem und sagt so, nee, du kriegst jetzt Kopfschmerzen. Und du bist jetzt total verspannt, weil du dich die ganze Zeit so anspannst, weil du das willst und gegen die, diesen Widerstand, <lacht> Widerstand ankämpfst. Ich kann schon wieder nicht reden. Ähm, und dann sagt unser Nervensystem, warte, du hast noch nicht genug, du hast noch nicht genug von Kopfschmerzen und Rückenschmerzen und Verspannungen, du machst immer noch weiter, ja, warte, dann schicke ich dir Erschöpfung. Und hier ist deine Erschöpfung und du bist jetzt so müde, dass du im Sitzen einschläfst. Na, was machst du jetzt? Traust du dich immer noch? Traust du dich immer noch? Ha, wusste ich doch. Ich habe gewonnen. <lacht> ja, so läuft das dann etwa ab in unserem Körper. <lacht> so stelle ich mir das vor. <lacht> Aber, ähm... Es ist tatsächlich so, dass unser Nervensystem dann, wenn wir sagen, okay, ähm, ich will das aber machen, dann kommt halt dieser Widerstand, dann kommt diese Angst. Oh, scheiße, 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 denkt sich unser Nervensystem. Ich muss jetzt ganz viele Steine in den Weg legen. Und dann kommt jetzt hier nochmal eben eine Krankheit. Und dann ähm, lasse ich dich jetzt über deine eigenen Füße stolpern, damit du dir das Bein brichst. Oder, ähm, keine Ahnung, dann kriegst du jetzt für eine Woche Migräne. Oder du kriegst jetzt einfach mal so random deine Periode, weil weil halt, ich habe keine anderen Ideen mehr. Äh, true Story hatte ich. <lacht> ähm, na, das ist das, was dann passiert. Unser Körper rastet aus. Und damit müssen wir dann natürlich umgehen. Wir müssen dann erstmal unser Nervensystem beruhigen und wir müssen erstmal lernen, okay, ähm, wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Wie kann ich denn jetzt ruhig runterfahren, wie kann ich denn jetzt mir selber vermitteln, meinem Körper vermitteln, dass es sicher ist, das zu tun? Denn es ist sicher, es ist sicher, es ist sicher, es ist sicher. Aber zu, se zu uns vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich bin sicher, ich bin, ich bin, ich bin beschützt. Ich bin ah, gut. Pro funktioniert nicht. Dieser ganze Affirmationsscheiß, den die meisten Gurus predigen, funktioniert einfach nicht. Denn was willst du denn deinem Körper sagen? wenn du dich vor den Spiegel stellst und sagst, ich bin so schön, wenn du eigentlich das Gefühl hast, du bist das hässliche Entlein aus, aus dem Märchen und du wirst niemals zum schönen Schwan werden. Wie soll das funktionieren? Es funktioniert nicht. Es kann funktionieren, aber nicht so. Denn das, was du machst mit diesen Affirmationen oder was diese Gurus dann beibringen, ist einfach, hey, du fliegst auf die Fresse, du hast dir dein Bein gebrochen, was machen wir da? Oh, wir kleben einfach mal ein Pflaster drauf, wird schon gut gehen. Und der Körper sagt, äh, nee. Und du sagst, ey, doch, muss funktionieren. Funktioniert nicht, ne? Und von daher ist halt diese innere Arbeit immer, 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 immer am wichtigsten. Du kannst nicht ohne diese innere Arbeit vorangehen. Und ähm, deshalb musst du erstmal in dir selber auflösen, was Sache ist. Du musst dir selber versichern. Okay, ich weiß, ich bin sicher. Das war eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Aber es wird nie wieder so schlimm, weil ich bin nicht mehr ein Teenie. Meine ganze Weltvorstellung ist nicht mehr so intensiv und emotional wie als Teenie. Hallo, können wir mal darüber reden, wie ähm, krass unsere Weltvorstellung als Teenie war? Einmal das Herz gebrochen, wir dachten, wir müssen sterben. <lacht> krass. Also ich war eine ziemliche Drama-Queen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war eine ziemliche Drama-Queen. Ähm, aber es wird niemals so schlimm sein. Alles, was uns in der Vergangenheit passiert ist, die Wahrnehmung als Kinder, als Jugendliche, als Teenies, die ist so intensiv, die ist intensiv ultraintensiv. Die ist, wir leben da nur im Moment. Wir leben so krass im Moment und wir können gar nicht weiter hinausdenken. Wir, gar, gar, wir wissen gar nicht, dass es schlecht, also dass es wieder besser werden kann. Wir leben so sehr im Moment, dass dieses Drama in diesem Moment einfach lebensbedrohlich für uns ist. Vor allem als kleine Kinder, bis wir ähm, bis zu unserem achten Lebensjahr, also bis zum veränderten siebten Lebensjahr, Ach, jetzt bin ich verwirrt. bis zum siebten achten Lebensjahr. Gelangt alles, was uns widerfährt, was wir mitbekommen, durch unsere Eltern, durch Freunde, durch ähm, im Kindergarten, in der Grundschule, ähm, durch Lehrer, durch die Bezugsperson, durch die Personen, die in unserem Leben am wichtigsten sind. Das wird alles in unserem Körper gespeichert. Die, wenn ich dich nochmal daran erinnern mag, äh darf, diese Erinnerung in unserem Körper, macht 98% unserer Handlungen und allem aus, unserer Gefühle, unserer Gedanken, das ist alles. 98 Prozent. Und als Kinder haben wir die meisten Situationen lebensbedrohlich empfunden. Weil wir einfach so hilflos waren. Wir waren damals tatsächlich Opfer in dem Sinne. Wir wussten nicht, wie wir das alleine regeln können. Wir hatten Und damals war halt auch, na, wenn du dir mal überlegst, wie die Kinder damals erzogen wurden. Ähm, also jetzt nicht mal an, an meine Generation. Ich bin... Ähm, Je nach Definition, äh, Gen, Z, äh, Gen Z, also Generation Z, wie auch immer, ähm, also Jahrgang 93 ähm, oder halt dann Generation Y, also gerade so dieser Übergang, ähm, wenn ich mir daran denke, wie meine Eltern ähm, erzogen wurden oder meine Großeltern, meine Großmutter wurde regelmäßig in Kartoffelkeller gesperrt, wenn sie nicht das gemacht hat, was ihre Mutter wollte, wenn sie nicht, wenn sie nicht, ähm, wenn sie nicht, wenn sie was gesagt hat, was sie nicht sagen sollte, wenn sie frech war, meine Großmutter war sehr frech, ich bin auch sehr frech, von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie sehr oft in diesem Kartoffelkeller war. Hat an ihrer, ähm, daran, dass sie so frech ist, tatsächlich zum Glück nichts geändert, aber es hat sie natürlich trotzdem anders geprägt, dass sie ähm, immer in diesem Kartoffelkeller gelandet ist. Ähm, oder damals war es auch normal, die Kinder zu schlagen. Ich weiß gar nicht, wie es bei meinen Eltern war, da haben wir tatsächlich noch gar nicht drüber gesprochen. Aber vielleicht wurden die auch noch als Kinder geschlagen, es war zu der Zeit normal. Ähm, wir als Kinder, da war es normal, ne, wenn die Kinder in der Trotzphase, so hieß es ja damals vorübergehend, also überwiegend noch, das ist die Trotzphase der Kinder, mittlerweile sagt man ja zum Glück mehr Autonomiephase, gerade wenn die Kinder, ähm, jetzt Zoe zum Beispiel ist jetzt seit sie zwei ein Viertel ist. Zweieinhalb, zweieinhalb war sie, glaube ich, ist sie in der Autonomiephase. Was <lacht> so heißt das eigentlich? Denn die Kinder wollen nicht trotzen. Die Kinder wollen nicht um sich schlagen und äh, unbedingt ihren Willen bekommen. Nein, so ist das nicht. Die Kinder wollen eigenständig sein. Die Kinder wollen lernen, selbstständig zu sein. Sie wollen Sachen selber machen. Sie wollen ihre eigenen Grenzen kennenlernen. Sie wollen über sich hinauswachsen. Sie wollen zeigen, dass sie das selber schon machen können. Und wenn das nicht funktioniert, dann sind sie super frustriert. Und sie können aber noch nicht mit ihren Gefühlen umgehen. Sie sind dann von ihren Gefühlen heillos überfordert. Was sich dann daraus äußert, darin äußert, dass sie schreiend auf den Boden schreien, dass sie um sich schlagen, dass sie Sachen durch die Gegend schmeißen. Das machen die nicht aus Trotz, sondern einfach, weil sie so überfordert sind. Und damals war es normal, die Kinder auf die stille Treppe zu schicken oder aufs Zimmer zu schicken. So, aber was machst du damit? Du lässt das Kind noch mehr mit deinen Gefühlen alleine, mit ihren Gefühlen alleine. Statt die Kinder zu begleiten und zu sagen, hey, guck mal, das sind deine Gefühle. das ist okay, ich bin da, da ich, ähm, na, wir gehen da zusammen durch, du bist nicht alleine, ähm, das ist okay, dass du dich so fühlst. Nein, in dem Fall wurden die Kinder weggeschickt. Sie mussten damit alleine umgehen. Ähm, und das sind alles Dinge, die, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie, wir auf das, wie ich auf das Thema gekommen bin, aber ähm, das sind alles Prägungen, die uns, ähm, die in uns gespeichert sind, in unserem Unterbewusstsein. Wie wir das gelernt haben, wie wir damit ähm, umgehen und deshalb ist das auch als Erwachsene unsere Reaktion unsere Trauma-Response sagt man dann. Alles, was uns als Erwachsene noch beschäftigt, ist meiner Meinung nach ein Trauma. Es gibt keine klare Definition von Trauma, aber ich finde, alles, was uns als Erwachsene noch so krass beeinflusst, ist ein Trauma. Und gerade, wenn du dir mal überlegst, wie viele Menschen zickig reagieren wegen irgendwas, das sind alles Trauma-Responses, weil bei ihnen ein Trigger ausgelöst wird oder Trigger-Reactions, keine Ahnung. Das ist alles unverarbeitete ähm, Scheiße, das ist ja gerade kein anderes Vorteil, aus der Kindheit und aus der Jugend ähm, und andere Erfahrungen, die nicht aufgearbeitet wurden, weil es, ganz ehrlich, das war früher nicht in Persönlichkeitsentwicklung, ist jetzt noch verschrien, oh, diese Selbstfindungsscheiße, hat Julian am Anfang gesagt, als ich damit angefangen habe, oh, das Selbstoptimierungsscheiße, ne? mittlerweile weiß er, wie wichtig das ist. Aber ähm, es ist halt noch nicht gang und gäbe in unserer Gesellschaft. Und wir fühlen uns dann auf dieser Reise auch oft alleine. Was wir aber gar nicht sind. Es gibt ganz, ganz viele von uns. Aber wer kaum einer darüber redet, weil wir uns nicht trauen, das offen, offen zu sagen, offen darüber zu sprechen, weil es ja diese Selbstfindungsscheiße ist, ähm, tun wir es nicht. Und dann machen wir diese Reisen alleine durch, diese heftigen Reisen. Dabei wäre es viel einfacher, man würde einfach darüber sprechen. Und ja, ne, manchmal, ähm, werden halt manchmal werden wir dann halt ausgegrenzt. Manchmal werden wir dann halt, verstehen die anderen Menschen das nicht, weil das für sie nicht relevant ist. Aber das heißt nicht, dass es für uns nicht relevant sein darf. Das heißt nicht, dass es schlecht ist, was wir machen. Das ist unser Weg. Und unser Weg darf so aussehen, wie unser Weg aussehen soll für uns. Und dafür ist es halt ganz, ganz wichtig, dass wir offen damit umgehen und dass wir uns trauen, darüber zu sprechen. Denn wer weiß, vielleicht macht dein Gegenüber gerade was Ähnliches durch. Oder dein Gegenüber ist durch deine Handlung inspiriert dazu, selber mal bei sich nachzugucken. Und die meisten unserer Probleme liegen in unserem Unterbewusstsein. Und durch diese Prägungen, dadurch, dass wir uns als Kinder nicht gesehen gefühlt haben in unseren Gefühlen, dadurch, dass wir uns missverstanden gefühlt haben in unseren Gefühlen, das beeinflusst uns als Erwachsene in unserem Business, vor allem dann, aber auch in unserem Privatleben. Es beeinflusst uns im Umgang mit, mit unseren Freunden, mit unserem Partner, ähm, mit, mit unseren Eltern, mit unseren Kindern, aber auch mit unseren Kunden in unserem eigenen Business. Es beeinflusst uns dadurch, wie wir unsere Träume leben, was wir uns selber zugestehen. Dann sind wir mal ehrlich. Ähm, wie soll das denn anders sein, <lacht> wenn wir das in uns programmiert haben? und es uns nicht angesehen haben und es nicht aufgearbeitet haben. Wie soll es anders sein? Und deshalb knocken wir uns an diese Themen aus. Und manchmal fühlen wir uns einfach nur lost. Wir fühlen uns lost, weil wir das Gefühl haben, es ist keiner da, der uns versteht. Ähm ja, das war so eine grobe Zusammenfassung mit dem, was bei mir in den letzten Monaten los war und warum es los war. Aber deshalb ist es halt auch so, so wichtig, dass ähm, meiner Meinung nach der Businessaufbau oder halt der Weg zu einem erfüllten Leben, nicht funktioniert, wenn man die komplette innere Arbeit weglässt. Die komplette innere Arbeit ist das Wichtigste daran. Ähm, du musst nicht lernen, wie du Marketing machst. Du musst lernen, wie du, wie du deine Trigger löst. Du musst lernen, was bei dir passiert. Du musst deine Selbstreflexion lernen. Du musst verstehen lernen, warum du in manchen Situationen so reagierst. Du darfst die nicht wegschieben. Damit machst du es nicht besser. Und du musst das alles lernen, um dich davon lösen zu können. Um wirklich, weil das, das macht dich nicht aus. Das macht dich nicht aus. Du bist nicht so. Das ist nur deine Trauma-Response, deine Trigger-Reaction, wie auch immer man das nennen möchte. Das bist nicht du. Aber du kannst aus jeder dieser Situationen Geschenke ziehen. Und diese Geschenke sind es, die, ähm, die das, die dein Leben ausmachen. Die bleiben, die Geschenke. Auch wenn du sagst, du löst dich von diesem Schmerz, von diesen schmerzhaften Ereignissen. Bleiben die Geschenke, die du daraus gezogen hast. Ich hatte als ähm, ich rückblickend betrachtet war ich, glaube ich, meine gesamte Jugend, Kindheit und Jugend depressiv, was dann in meinem Burnout mit 24 also seinen Höhepunkt gefunden hat. Und ähm, ich fand das irgendwie geil. Muss ich jetzt ehrlich mal sagen. Ich fand das ein bisschen geil. Also ich habe mich da gerne so im Selbstmitleid gesuhlt und habe so selber gesagt, mein Leben ist so scheiße. Ich finde das irgendwie geil. Ich war so voll der Emo ohne schwarze Haare. <lacht> und schwarz geschminkt. Aber ähm, es war einfach vertraut und es war einfach ein, ein seltsames Gefühl des, des Komforts, der Geborgenheit, diese Trauer, dieser Schmerz. Es war irgendwie ein Gefühl von Lebendigkeit. Es war, ich weiß auch nicht, es war irgendwie ein wichtiger Teil und ähm, ich fand es irgendwie geil und ich war durch diese Depression war ich so tiefsinnig und kreativ und ich habe war äh, in meiner Jugend hatte ich die kreativste Phase, ähm, habe ich mir zumindest immer eingeredet und ähm, habe ja im ähm, laufenden Band Geschichten erfunden und Bücher geschrieben und ähm, dachte, oh Gott, wenn ich nicht mehr depressiv war, woher soll ich dann meine Inspiration nehmen, wenn ich nicht mehr so, so intensiv negativ fühle, wie soll das denn hochkommen? Oh, und weißt du was? Hm. Spoiler Alert! Ähm, diese Inspiration, diese Tiefe der Gefühle, die kommt nicht daher, dass wir gerade in diesem Schmerz sind, die, das kommt daher, diese ganze Tiefsinnigkeit. Die kommt daher, dass wir das erlebt haben, nicht dass wir uns in diesem Schmerz holen. Diese Kreativität, diese Inspiration, ziehen wir. das sind Geschenke, die wir damals erlebt haben. Und das Geilste ist, ich schreibe jetzt bessere Geschichten, nähere, greifbarere Geschichten als damals. Weil meine Geschichten damals waren ein einziges, eine einzige Ansammlung an Schmerz, ohne jegliche Heilung. Und jetzt ist da das, das große Ganze es ist ein, ein, ich weiß auch nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist greifbarer, weil ich diesen Schmerz gefühlt und hinter mir gelassen habe. Ich kann jetzt aus einem anderen Blickwinkel auf diesen Schmerz sehen. Und ähm, das ist das Schöne daran. Wir müssen diesen Schmerz nicht permanent haben, um kreativ zu sein, um tiefsinnig zu sein. Wir sind danach viel kreativer und tie viel tiefsinniger, weil wir diesen Schmerz losgelassen haben. Weil wir auch auf unserem höchsten Punkt, wenn ich vor Freude durch die Gegend tanzen kann, bin ich mittlerweile am kreativsten. So viel dazu, dass du, die, dass du diese depressive Stimmung brauchst, um kreativ zu sein, falls du dir das einredest. Ich kenne viele, die sich das einreden. Ich war ja auch mal so. Aber nein, du brauchst nur diese Erfahrung. Und diese Erfahrungen haben wir alle gemacht. Und wenn du für dein Business Posts schreiben möchtest, dann schreib über diese Erfahrungen, dann schreib über das, was das mit dir gemacht hat. Und weil du diesen Schmerz verlassen hast, kannst du auch deinen Soulies damit am meisten helfen. Das ist es, was, was wichtig ist. Sorry für die ganzen Hintergrundgeräusche. Campingplatz ist erstaunlich laut.